0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 77 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como arroba e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Não esqueça de indicar o podcast para os seus amigos e para os seus inimigos. Dê essa força que ajuda pra caramba! Já pensou se um dia você chegasse num campo de futebol e te pedissem para marcar o Zico? Sim, o Zico, aquele mesmo do Flamengo, da seleção brasileira, pois foi o que aconteceu com Marcelo Moutinho. Ele conta essa história de acompanhar e cercar o galinho em campo em Pega o Zico, uma das crônicas de A Lua na Caixa d'Água, livro que está para lançar pela editora Malê. Além de cronista, ele já havia trabalhado com o gênero no livro Na Dobra do Dia. Moutinho também é um dos contistas mais respeitados do país. Na sua ficção, destacam-se títulos como A Palavra Ausente, Ferrugem e Rua de Dentro. O olhar aguçado para as miudezas e a escrita que transmite um afeto nada meloso são marcas do escritor. Elas também estão presentes em A Lua na Caixa d'Água, claro. O livro, que de certa forma presta uma homenagem ao próprio gênero, se divide entre os espaços íntimos, a rua e uma carta para a filha. As crônicas estiveram no centro do papo que vocês ouvirão a seguir. Também conversamos sobre a paternidade, a questão do lugar de fala na ficção e a antologia Contos de Axé, organizada por Moutinho e que está prevista para sair em julho. Ah, e tem mais sobre aquele papo dele precisar marcar o Zico em campo. Marcelo Moutinho, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Marcelo, a lua na caixa d'água, uma coletânea de crônicas. Né? Não tinha morrido, gênero, não, cara?
1: Pois é, Casarim. Teve jornal aí falando que morreu, sobretudo a chamada crônica lírica, né? É, eu acho que nunca morreu. O que aconteceu foi que ela, esse tipo de crônica foi expulso dos jornais, né? É um gênero que hoje está restrito, basicamente, à internet, com uma ou outra exceção que acabam confirmando a regra. Mas não morreu, não morreu e acho que não vai morrer. É, o que houve aqui, com a diminuição do, do, do espaço nos jornais e uma certa prevalência pelo artigo de opinião, é, a crônica que não tem compromisso é, com, com a lógica persuasiva ela perdeu
0: espaço. E como que surge esse título... Moutinho, e aí quando eu falo título, eu me refiro tanto à Lua na Caixa d'Água, o nome do livro mesmo, quanto o volume, essa reunião de crônicas. Da onde que vem essas crônicas?
1: É, o, o título ele, ele, ele surge de um livro do Aldir Blanc, né, chamado Vila Isabel, Inventário da Infância, É um livro no qual ele recorda é, os tempos de menino no bairro de Vila Isabel, e, e ele descreve essa cena, uma cena em que o avô chama ele para ver a lua e ele fica olhando, chega no quintal, ele fica olhando para cima, né? E ele fala: Não, não, eu vou falar: Não, é, vem aqui. Aí bota a escada, sobe até a caixa d'água, destampa a caixa d'água e mostra a lua refletida ali na, na, naquela aquela margem de água quase parada, né? E é, eu acho essa cena muito simbólica, não só da, da obra do Aldous Blanc, né? Que sempre foi, tentou aproximar né? o, o, o sublime né? da, da, do ordinário, né? Quer dizer, a caixa d'água que você tem na sua casa, a lua que está lá inalcançável, de repente está ali, você pode botar a mão. Né? Eu acho que a crônica faz um pouco isso, né? que é olhar para onde ninguém está olhando, olhar para onde a luz não está batendo forte, né? olhar para a pequeneza. Então, de certa forma, é, essa, essa cena que acabou rendendo uma crônica na qual homenageei o Aldir, a quem o livro é dedicado, o Aldir morreu, vai fazer um ano agora, dia, dia 4 de maio, é, e, e, e acabou virando também o título do, do volume por, por falar é, sobre a própria essência, a própria gênese desse gênero, né, da crônica, com essa capacidade, da, como dizia Antônio Cândido, de, de tratar da vida ao resto do chão, né, de tratar daquilo que aparentemente não tem importância.
0: E essas crônicas, elas foram surgindo aí nos últimos anos, durante a pandemia, já. É um recorte de uma produção recente que foi feita pensando já no livro ou ela estava sendo vinculada em outros lugares?
1: É, uma, boa parte dessas crônicas foi vinculada numa revista chamada Vida Breve com a qual eu colaborei um tempo, onde havia outros, outros cronistas como Márcio Tiburi, o Fabrício Capenejar, o Luiz Henrique Pelanda, é, algumas muito recentes né, já no do site do Rascunho, do jornal Rascunho, outras que eventualmente eu escrevi ou para o Jornal Globo, ou para a Revista do Globo, ou para o Jornal do Brasil. É um, é um apanhado, na verdade, em que eu, eu, eu procuro fazer um apanhado orgânico. Quer dizer, o livro é dividido em três partes. Uma primeira parte é, com as crônicas mais ligadas à intimidade, à, à, à infância, à família, à casa. A segunda parte são as crônicas mais com o pé na rua, né? as crônicas que falam de personagens da cidade, né? dos lugares de pertencimento da cidade. E a terceira parte é uma carta escrita para minha filha no ano que ela nasceu, 2015, imaginando a cidade que ela vai encontrar dali a 50 anos, ou seja, em 2065, né? E essa parte de certa forma sintetiza as duas iniciais, porque ela trata da intimidade, mas ela trata do espaço urbano, ela trata da individualidade, né, da minha vida com a minha filha e a vida dela na na, na, na sociedade, a vida dela. É, na, na colisão e no encontro com outras pessoas. Né? Então, eu, eu resolvi encerrar com essa carta justamente porque eu acho que ela tem essa capacidade de, de juntar as duas partes, de amalgamar e costurar o livro.
0: É, você falando isso me lembrou um tanto do, do A Rua de Dentro, que tem, também tem muito disso, desse, do diálogo entre o, o, o externo e o interno, tanto na questão do, do nosso íntimo, quanto na questão espacial mesmo, do interno e o externo de casa.
1: É, eu eu, eu eu acho que talvez seja hoje o meu tema, né? Acho que cada cada autor passa a vida buscando um tema, né? Um, um, claro que esse tema se desdobra em, em vários outros subtemas, né? Mas talvez seja esse o meu. É, a diferença dos dois livros é a mesma, a diferença de gênero, né? Quer dizer, um é marcadamente ficção, o o o, o Aluna Caixa d'Água é tem muita coisa da minha experiência pessoal e coisas de personagens que de fato exist existiram, né? como o Dani Vanillari, ou existem, como o caricaturista Cássio Loredano.
0: O, eu vou trazer um dos que de fato existem, mas antes eu quero te perguntar se falou da rua. É, nesse tempo de pandemia, Moutinho, quão difícil é para um cronista produzir sem ter o pé na rua? teoricamente, eu não sei se você anda furando a quarentena ou não, aí você fica à vontade para se expor o quanto você preferir, não vou ficar aqui te policiando, mas para o cronista, quão difícil tem sido esse tempo de reclusão? E para você, como pessoa, além de cronista, como que tem sido esse tempo de pandemia?
1: É Para o trabalho do cronista aqui, que se pretende quase que um etnógrafo né, da, da vida urbana, é, é muito difícil. né? Se eu... Não tivesse muitas dessas crônicas já escritas, dificilmente seria o mesmo livro. É, Para mim, pessoalmente, também é muito difícil, porque eu tenho uma vida muito, muito vinculada à, à experiência da troca. Né? Eu acho que a rua é o ambiente por excelência do, do, do que a gente chama de encruzilhada né? a encruzilhada que a gente. Para o pessoal do candomblé, a encruzilhada é o lugar do mistério, mas é o lugar do encontro. Né? Então, é, é, é na rua que, que a vida acontece. É muito difícil ficar, mas todos nós temos que ficar longe da rua. É, de certa forma, em algumas crônicas mais recentes, até essa perspectiva está refletida. Né? Porque existe uma das crônicas do livro, por exemplo, que chama-se Pequena Ilusão de Eternidade, é sobre os comércios que, que fecharam por conta da pandemia as lojas históricas, tradicionais, bares, restaurantes que tiveram que fechar as portas que, porque esses lugares eles são mais do que edificações né? eles são, são pontos de interseção, né? são pontos onde histórias individuais escorreram durante durante muitos anos né? Então é, é é uma cidade uma cidade um pouco triste essa cidade de hoje? Né? Mas, ao mesmo tempo, e isso eu pensei muito se deveria lançar esse livro num momento como o atual, né? mas eu me enfiei muito numa frase do, do Calvino, no final das palavras, no, Nas Cidades Invisíveis, é, em que ele fala que quando a gente está no inferno, a gente tem que procurar o que não é inferno dentro do inferno. né? E, e eu acho que o momento atual é de procurar o que não é inferno dentro do inferno. né? A gente precisa é, valorizar e festejar até a, a, as potências que estão conseguindo sobreviver a esse caso tão absoluto e tão profundo no mundo e, sobretudo, no Brasil, porque aqui é, a questão do, da pandemia se soma a questões outras de incompetência, é, crime mesmo governamental. Né?
0: Bom, agora você que me colocou numa encruzilhada é que você me abriu dois caminhos para as duas próximas perguntas, mas eu vou continuar nessa <risos> parte do inferno que não é inferno, porque não só esse livro novo, mas a sua produção, uma coisa que eu sinto sempre que eu te leio é o afeto, e é um afeto muito bacana, porque ele não é um afeto meloso, não é um afeto piegas, mas é um, um afeto assim de, de uma camaradagem, de um, de um braço amigo mesmo, não, não é o bom dia da tia no WhatsApp, é o amigo que está sempre junto. É... Não sei se você se percebe assim também quando você se lê ou quando você está produzindo, mas não sei se você vê esse traço na sua literatura, acredito que sim. E qual que é a importância, então, de, desses afetos nesses tempos de procurar o que não é inferno mesmo no inferno?
1: Eu, eu identifico, sim, até porque é, eu sempre, se a gente pode falar em, em se filiar né, é, ou de, de, da, da minha, da, dos meus gostos pessoais literários, é, eu sempre gostei desse tipo de literatura e sempre fui um pouco refratário à questão da literatura do cinismo, né? Que é uma literatura muito, muitas vezes ela é espetaculosa, né? Mas eu acho ela muito pouco sincera. É curioso a gente falar em sinceridade quando se trata de ficção, mas eu acho que é possível se falar, né? Porque a sinceridade, aquilo que nos move como escritor, né? Como escritores e não sinceridade a, a, um, a um real. Né, imaginado ou a um real concreto, não não é bem isso. então Bom, é, a, é na
0: ficção, busca... muitas vezes você cria uma ficção para transmitir alguma realidade, né alguma verdade, Exato. que não é uma verdade factual, exatamente.
1: Factual, exatamente. É, então, é, essa é uma busca que que sempre me interessou particularmente, né então percebo como alguma coisa natural que ela reverbere nos textos, né? É, e eu acho que o meu, meu olhar como, como cronista e como contista é um olhar efetivo, né? é, eu, eu, mesmo com os personagens absolutamente ficcionais, né, o que me interessa neles, por mais que eles sejam, é, em algum momento, tenham procedimentos ou ações de malcaratismo de até de canalice mesmo, é de procurar o que é humano, demasiadamente humano ali, né? É, então essa é uma busca que eu acho que está na minha vida né, e que acabou reverberando, de certa forma, na minha produção como, como escritor.
0: Bom, então aí quando a gente olha para as crônicas, até quando a gente pega personagens reais, as molecagens, como Fernando Molica colocando escritores brigados para dividir a prateleira dos livros deles?
1: É porque a gaiatice também deve ter um lugar, né?
0: <risos> é, essa passagem do livro é muito boa, eu dei muita risada, porque eu, eu fiz cerveja durante um bom tempo da minha vida, né? Fiz cerveja na, na garagem de casa, e tem um estilo belga que se chama dubbel, eu acho que você conhece, eu já tomou bastante Sim. lá na Bélgica, e a dubbel que eu fazia se chamava Pantaleão Buendia. Que era mesmo, Gabo e, Gar e Vargas Llosa que se entendam. Então, também era essa ideia de, de aproximar desafetos e falar, oh, vocês estão aí dentro da mesma garrafa agora, vocês que briguem aí dentro, se entendam que eu não tenho nada a ver com isso.
1: É, o Mariga botava o Saramago do lado <risos> do
0: Uma outra coisa, Multinho, que eu percebo na sua produção mais recente, obviamente, ou para pontuar, desde 2015 é que a Lia se torna uma personagem muito importante, seja nas crônicas de forma declarada, seja no, na, na parte da ficção, na hora que a gente vai ali no agradecimento, na dedicatória, tem uma menção à Lia. E me parece que também o, o seu olhar do mundo pode ter se transformado a partir do momento que você se tornou o pai da Lia. É, quanto que a paternidade te afetou, Moutinho, e quanto te afetou nessa visão de mundo e quanto te afetou na hora de Produzir a, a sua literatura
1: é, eu, eu chamo a paternidade de um cavalo de pau na vida. Sim, você tá indo com o carro para lá, de repente você dá uma freada, o carro vira completamente e a perspectiva muda é, de uma forma radical, né? Eu procuro assim. Eu acho que a, o crescimento da Lia, né? Tá com cinco anos, já fazer seis agora. É, ele, 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 o crescimento de um filho de uma filha, oferece para o pai e para a mãe uma possibilidade de redescoberta do mundo. Estou né? citando a Clarice aí, mas é um pouco isso. Né? É, o espanto com um inseto que entra em casa, né? é, o espanto ao saber que o M mais A dá má, né? que são coisas que para a gente já são absolutamente é, tão entranhadas no nosso cotidiano que a gente não percebe mais né? a beleza disso. Né? E quando você está muito próximo de um filho ou de uma filha, você acaba sendo o par né, desse filho dessa filha nessa redescoberta, que é uma redescoberta para você também. Né? Fora isso, eu acho que ela inaugura na minha vida, e não à toa eu passo a fazer check-up depois que a Lia nasce, eu não fazia check-up normal. <risos> então mesmo nas mais prosaicas... Né? É que você eu, mas... também não
0: foi pai, então não assim, né?
1: Não, não foi, 40 é pouco. <risos> Mas apenas coisas mais sublimes, né? É, que é a lógica da, da descendência e ascendência. Né? Quer dizer, é, procurar no rosto dela o, 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 a minha face né? e procurar do rosto dela a face da minha mãe ou um jeito de dormir, ou um modo de falar que, que vincule né? essa minha filha a mim e ao meu pai, aos antepassados e aos que virão, uma espécie de linha histórica, né, que justifica a vida, né? Eu acho que é, além da perspectiva, como eu te falei, mais prosaica do, do, do cuidar mais da saúde, eu perdi, perdi o direito de morrer, né? É, eu acho que ali e, e a experiência da paternidade, uma paternidade que eu faço questão de viver muito, né? A gente lê livro infantil todo dia antes de dormir, a gente faz a sessão de cinema agora com a pandemia que está essa coisa de escola vai e volta. É, nós temos uma, uma convivência ainda maior do que antes, né? eu acho que ela restitui esse, esse tempo mítico, né? esse tempo mítico da ascendência, esse tempo mítico de que você faz parte de um, de um fio né? que veio de algum lugar e que vai para algum lugar. E isso está muito na minha frente, né? para onde vai está muito na minha frente o dia todo. Né?
0: Uma pergunta quase ingênua da minha parte de se fazer para você. Mas tem espaço para ficção deliberada nas suas crônicas? Tem. Então você não marcou coisa parte. nenhuma o Zico, né?
1: Marquei o Zico. Não, não essa parte
0: é é. Como, é, como é que eu essa. vou acreditar nisso? Essa
1: no máximo você é dividiu o
0: campo com ele, correndo nós, atrás. Nós,
1: nós perdemos o jogo, mas... E é. é, eu também não fui de primeira, né? Porque é, é como eu digo na crônica, eu sou tricolor. É, eu, não, não, eu, não, eu não ia entrar num, num campo para jogar contra o Zico, para tomar um drible desmoralizante. Né? Isso está isso, fora de cogitação. E, ao mesmo tempo, eu não podia dar uma porrada, né? porque ele já tem o joelho ferrado, já é um senhor. Então, essa história é verdade. Mas há histórias que, que transitam ali é, na fronteira da ficção. Né? Uma vez eu comentei isso com o Antônio Prata, ele escreveu um texto lindo, né? na Folha e eu, eu mandei um e-mail dizendo pô coisa emocionante essa história de seu pai ele falou não nada disso aconteceu <risos> é, e, e para mim foi bom né viver a experiência de ter um colega de ofício falando que ele, a crônica não, ela, ela ela está no lugar do meio né, entre jornalismo e literatura, ela está no lugar do meio é, entre o olhar do mundo, mas filtrado por uma subjetividade. Né? Ela está o tempo todo no lugar híbrido.
0: E, Alina, na, na vez que você marcou o Zico, como que, como que aconteceu aquilo? Como que essa crônica nasce de um, de um fato real? Já não é tão comum um, um escritor falar de futebol num, num livro um escritor falar que marcou o Zico ainda, me parece uma coisa bem, bem particular. Poucos podem escrever uma crônica dessas sem recorrer aos artifícios do Antônio Prata.
1: Então, eu fazer Até porque parte... o Antônio
0: Prata, pelo que eu sei dele, jogando bola, ele não ia marcar mesmo, Zico.
1: Você sabe que ele jogou no, no mesmo time que eu joguei lá contra o Zico. No... Eu sei que ele esteve Zico. em campo. <risos> é. Não.
0: Jogar e é... estar em campo tem diferença. Você marcar e você acompanhar alguém tem diferença também. Vamos, vamos pontuar o prato, aqui.
1: O prato era um lateral esquerdo digno, eu diria. Lateral esquerdo digno. É, mas o que, o que acontece foi que houve essa formação desse time, a seleção brasileira de tutores, né? E alguns que eram aqueles que jogavam futebol com com mais constância, né? acabaram mantendo esse time depois que, que ele foi oficialmente desmontado. Né? Então, o Marcos Eduardo Neves, que, é o, que era o nosso goleiro na ocasião, e biógrafo do Renato Caúcho, do Alex, né? que foi, jogou no Palmeiras, jogou na Alemanha, e ele propôs que a gente fosse jogar contra o time do Zico, que não joga só o Zico no time, joga o Júnior também, né? e mais os outros veteranos lá lá no CFZ, né? Marcos, e, vocês então vocês se organizaram,
0: alguém falou: Ah, você marca o Júnior. O cara falou, ufa, pelo menos eu não vou pegar o Zico, né? eu,
2: então,
0: eu, O Júnior tá tranquilo.
1: Eu achei lá, eu cheguei lá achando que o Júnior era mais complicado do que o Zico de marcar, porque o Júnior jogou até muito, muito depois e jogou na areia, até umidade uma idade muito mais. Jogou até muito mais velho do que o Zico e tudo mais. É, mas quando chegou lá, eu era um dos mais jovens do, do time, né? E tava jogando sempre futebol. Então falaram. O, nos juntamos lá e, e como eu jogo no meio-campo, eles falaram: não, você vai marcar o Zico, aí pronto, é aquele espanto, porque essa frase não é uma frase é, é, do cotidiano, né? De, vou marcar o casarim, beleza, vou lá marcar o casarim. Tudo oh, tranquilo. Bem. Agora oh, eu vou marcar, vou sair eu marcar suar. o. sair é, e, e a crônica é um pouco isso, né? Porque ela conta no comigo. No... Isso de como aqueles primeiros 10 minutos ali, 15 minutos toda hora que falava pega o Zico, pega o Zico, pega o Zico. Não atua, esse é o título da crônica. Dava uma certa confusão na cabeça, né? O Zico é, é o Zico, aquele o mítico Zico que eu via na televisão, né? Que, que eu vi os gols e tal, e ao mesmo tempo agora tá jogando futebol comigo aqui numa pelada, num racha, né? Mas é, a crônica também é, relata como isso, à medida que, que a pelada que o jogo vai se desenrolando, isso vai perdendo completamente a importância, né? O jogo vira jogo, a, né? A, vira jogo. Então assim, a, a dimensão do mito, ela está antes, ela é desmontada durante o jogo e no final ela é restituída quando todo mundo vai fazer foto com ele, né? É, foi uma experiência muito, muito interessante é, e, e que me deu esse. Eu acho que é isso, né? O cronista é também você estar ligado para os acontecimentos da tua vida. Aí é, pensando, isso rende, isso não rende, né? Isso, isso rende uma história, isso não rende uma história.
3: Pega o Zico, pega o Zico, berrava o Bit, nosso meio armador. Pegar no caso significava marcar. Gira de peladeiro. Zico era ele mesmo, o Arthur Antunes Coimbra. Estávamos, eu, o Bit e o Zico, num dos campos do CFZ. O clube que o Galinho de Quintino mantém desde que encerrou a carreira de jogador. Nós de um lado e ele de outro. Na partida que um combinado do Pindorama, a Seleção Brasileira de Escritores, disputou contra um time de amigos do craque. Pega o Zico, insistia outro companheiro de equipe. E eu corria para cercar o Camisa 10, que dessa vez vestiu... 4. Cercar é mesmo termo. Se fosse de primeira na jogada, possivelmente levaria o drible ou ele giraria com a bola e me deixaria na saudade antes de partir em direção ao gol. Nem pensar. Dentro das quatro linhas, adversário é adversário, seja craque ou perna de pau. Regra de ouro da pelada que sigo com rigor. E digo a vocês, com mais de 60 anos, o jogador do Flamengo, o seleção brasileira, ainda se movimenta bem em campo. Está magrinho, ágil, a categoria <risos> intacta.
0: O mais engraçado você falando, porque eu imaginando daqui, eu também imaginaria que seria mais difícil marcar o Júnior, até porque, na minha cabeça, ele teria mais velocidade que o Zico. E como assim. a velocidade está um tanto longe de ser meu ponto forte, eu acho que eu ia preferir marcar o Zico também. Mas Até porque para o tipo... Zico ser mais velhinho, provavelmente a primeira Sim. porrada que eu desse nele, eu já ia ganhar um vermelho, eu ia pedir para o Zico <risos> autografar e eu ia tomar minha cerveja.
1: Mas eles não foram bobos, não, cara. Eles botaram o um goleiro lá do juvenil do Flamengo no gol, no gol pequenininho, né? Aí um moleque de 17 <risos> anos. Então, assim, era um monte de de, de jogador mais velho, todos eles ex-jogadores, né? Passaram pelo profissional, contra um monte de amador, mas nós um pouco mais novos, não exatamente, digamos, semi-novos, né? Como gosta de dizer o Henrique Rodrigues, mas botaram um goleiro para não deixar passar nada. Mas foi uma experiência, assim, é, eu acho que é, o incrível dessas situações, e no livro tem também uma, a, a narrativa de quando eu visito a, a casa do Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, né? E eu falo disso lá, é quando. Os fatos ganham dimensão literária, né? De repente a casa do, do Rubem Braga, a cidade ganhou dimensão literária quando eu tive lá, né? E eu acho que essa pelada, esse jogo lá contra o time do Zico, em algum momento ele ganha dimensão literária, né? E aí é, é o momento em que ele vira crônica.
0: Você já citou alguns autores aqui na, na nossa conversa. Eu lembrei do, do Molica, você falou da, da Clarice, você acabou de falar do Rubem Braga e, e lendo. O, a lua na caixa d'água, a gente vai esbarrando com muitos grandes nomes, Fernando Pessoa, Aldir Blanc, pelo qual a gente já passou aqui também, Borges Kafka, Elizabeth Bishop, Paulo Mendes Campos. Como que funciona esse seu jogo de referências, Routinho? Você vai coletando essas histórias pela vida e elas fixam na sua memória, porque você tem uma memória de elefante, você tem um caderninho onde você vai anotando, na hora que você tem está escrevendo alguma coisa, você vai na biblioteca e pesca o, o alguma referência... Você joga qualquer abobrinha lá e aposta que ninguém vai conferir se aquilo é daquela pessoa mesmo e acabou?
1: Cara, minha memória é péssima, na verdade, mas é, algumas frases, algumas afirmações, algumas passagens ficam muito decalcadas, né? É, e eu acabo sempre voltando a elas. Eu acho que essa referência muito, é, é, pinta muito naturalmente, não só são não são apenas escritores, né? Você vai ver que vai ter, vão ter canções que, que voltam ali em algum momento, ou filmes, né? É, eu acho que é um repositório assim da, da minha experiência, né, das, das cenas e das passagens que me chamaram a atenção e que de certa forma é, retornam toda hora, né, por tocar em questões que são questões é, atinentes às minhas obsessões como como autor, né, o Paulo Mendes Campos é um, é um que está muito presente, por exemplo, no livro, né, eu já estava no meu outro livro de crônicas, na Dobra do Dia, talvez por ele transitar por esses lugares que gosta de transitar. É um cronista ligado à experiência da rua, mas um cronista que tem um olhar lírico para a experiência urbana. É um cronista ligado também ao futebol. Né? Tem uma das crônicas lá que eu até cito, quando ele faz uma brincadeira de imaginar quais seriam os times dos escritores é, que escreveram antes do futebol existir. Né?
0: Que ninguém seria Botafogo, né?
1: É, ele fez, é. O Paulo Mendes era Botafogo, né?
0: Uhum.
1: O Paulo Mendes era Botafogo. É, ele dizia que o Machado seria, seria, seria fluminense como eu por causa do Cosmos Velho, né? porque ele morava ali do lado. Mas, então, são, são referências que, que não necessariamente eu busco. Né? É, até Me chamou atenção quando eu entreguei livro para a editora e o comentário foi, esse livro é também uma homenagem à crônica, né? porque ele está cheio de cronistas dentro dele. Né? E eu não, tinha, eu não tive essa perspectiva enquanto estava escrevendo. Né? Acabou que ele é um livro de crônica de 2021, mas que claramente se filia a uma tradição de cronistas que são, é, diria que não intencionalmente, mas de forma muito clara, é, evocados, é, homenageados no próprio livro.
0: Outinho, extrapolando um pouco as crônicas, pegando a sua produção ficcional, você é um dos autores que mais passeia, me parece, por personagens muito diferentes do que, do que você é. Nos seus livros de contos, a gente vê muito conto protagonizado por, por criança, por mulheres, por pessoas trans. E hoje tem aí um certo senso comum, não sei se é uma visão deturpada do que é o lugar de fala, mas de que, que condena esse tipo de ficcionalização, de você não se colocar no lugar de uma outra pessoa, porque não é isso que você está fazendo, mas você criar um personagem diferente do que você é. Como que você vê essa questão, principalmente na ficção, Moutinho?
1: Eu acho que é uma deturbação, sim, do conceito de lugar de fala, que é um conceito que, a meu ver, não pode ser aplicado à ficção, não tem como ser aplicado à ficção. A ficção é por, é, por gênese. né? É, o que é ficcionalizar? É você imaginar mundos, mundos que não são o seu mundo quando eu escrevo, não escrevo como uma mulher, mas escrevo uma personagem mulher falando em primeira pessoa, é porque eu estou imaginando essa personagem. E essa é a capacidade de um ficcionista. Se o ficcionista não tem a capacidade de imaginar personagens que são diferentes do que ele é, ele é tudo menos um ficcionista. E eu acho que a gente tem que ter cuidado aí com o risco que até esses dias o Terron tweetou sobre isso, de confundir o literário com a ciência social. Né? A literatura não é lugar de fazer ciência social, a literatura é lugar de fazer ficção. Né? São campos diferentes, um tão importante quanto o outro, podem se interpenetrar né, de vez em quando, mas se fosse necessário lugar de fala para um ficcionista escrever um romance, a ficção científica estaria já de cara inviabilizada. Só para dar um exemplo mais banal e, e grosso modo. né?
0: Continuando um pouco longe do, do livro de crônicas, é, você está para lançar a antologia Contos de Axé, que você é o, o organizador com 18 textos inéditos de autores contemporâneos de diferentes cantos do país. Quer falar um pouco sobre o que a gente pode esperar dessa antologia? Por que, que ela nasce? Sim,
1: ela, ela nasce como um projeto pessoal, seria um livro meu, né? Eu nos últimos anos pesquisei comecei uma pesquisa sobre sobre o Ifá né que é um saber de origem africana, que deu origem ao candomblé e tudo mais eu acabei me iniciando né hoje eu sou iniciado e, e sempre me incomodou como como esse tipo de saber foi é visto no Brasil né não foi não é visto no Brasil porque para além das questões religiosas né é, existe toda uma mitologia, uma cosmogonia, uma explicação do mundo, né, um modo de ver o mundo, é, que, ao contrário de outras mitologias, como a grega, a romana, que a gente estuda, essa a gente não estuda. E ela está absolutamente vinculada com a história do nosso país. né? Nós somos um país é, com uma população negra absurda. né? É, então, me parece que esse apagamento é um apagamento mais que religioso é um apagamento simbólico de uma cultura quando você não fala sobre aquilo, você renega aquilo, você está fazendo um pagamento que é simbólico. Então a ideia desse livro era de fazer um projeto individual. Como eu acabei de lançar um livro de contos e estou lançando o livro de Crônicas agora, e eu gostaria de lançar a antologia nesse momento sobre esse governo. Eu acho que é muito, muito emblemático lançar nesse momento. A gente está num momento em que os números comprovam que os ataques a, a terreiros assim, lideram por, por, longa, por longa folga né, a, os episódios de intolerância religiosa no país. É, e aí eu resolvi transformar numa antologia e convidar 18 autores. Né, são autores que, do Nordeste, do Norte, do Sudeste, do Sul, é, desde autores que têm algum vínculo com as religiões afro-brasileiras, ou são iniciados, ou já estudaram, até autores que tiveram o primeiro contato, é, são autores de, diferenças, de diferentes raças, diferentes gêneros, diferentes sotaques. É, a ideia é justamente espelhar no livro é, um olhar sobre, sobre essa mitologia que possa ser acessível também aos não-iniciados, também ao, ao chamado público leigo. Né? E através do quê? Através de uma recriação das... das das histórias de, de alguns dos orixás, 18 dos orixás, em contos ficcionais contemporâneos. Né? Então, você tem aí um, um mapeamento, que é o um mapeamento da literatura brasileira contemporânea, um mapeamento da multiplicidade dessa literatura, e que, penso eu, pode servir como uma introdução interessante é, à, à mitologia dos orixás. Por isso, também, eu tive cuidado, como organizador, antes de cada conto, eu fiz um pequeno verbete sobre aquele orixá é, conceituando o lugar dele dentro dessa mitologia, o que ele representa, quais são, qual é a sua história de uma forma muito sintética. né?
0: O a Luana Caixa d'Água, a gente já falou aqui do afeto dele, da, da homenagem que ele faz a diversos cronistas. A crônica é um gênero que tem a, a sua leveza. Na hora que eu estava lendo o livro, me pareceu um livro muito bom para eu indicar para esse tempo de pandemia, é quando as pessoas procuram uma uma coisa para acalmar um pouco a alma, o espírito, que muita gente me pede isso também. E eu queria saber de você, você o que você tem lido nesses tempos, cara?
1: Cara, de ficção, praticamente nada, porque eu estou fazendo um mestrado, um mestrado profissional, em, em... um mestrado que transita entre história e antropologia, que vai redundar um livro, uma biografia de uma personagem que, é, que existiu, chamada aqui Jorge, uma vedete do teatro de revista, é, e, basicamente, tenho lido textos de antropologia e textos de história do Brasil republicano, né? o que tem sido ótimo nesse momento também, porque a gente corre o risco nessa pandemia e, e a imprensa só fala praticamente nisso, é natural que fale, é, a gente corre o risco de entrar no processo de, de, de depressão mesmo, né? porque a, a quantidade de mais notícias, e, e eu não estou falando aqui de fechar os olhos para a realidade, não, eu estou falando em, em, na frase do Calvino, em buscar o que não é inferno dentro do inferno. Né? E, 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 essa, e esse mergulho que estou sendo obrigado a fazer, é, obrigado por opção, digamos assim, está é, tá me dando uma, uma, uma via de escape né, para esse momento. eu Acho que todas as pessoas precisam de uma via de escape, a minha nesse momento não está sendo a ficção, está sendo a não-ficção, mas é, tem sido muito, muito importante para que é, eu não me afogue nessa, nessa grande maré de merda né, que a gente está vivendo.
0: Me parece uma, ter uma consciência de entre o não se alienar, mas também não ficar numa hiperexposição à barbárie. Né?
1: Exato. É, é, como o, o Luiz Antônio Simas, até que escreveu A Orelha do Livro, é, ele falou, é, o nosso ato mais revolucionário nesse momento é sobreviver e é, é, é o ato mais revolucionário que nós podemos ter nesse momento é sobreviver. E eu acho que é o que cada um de nós tem que tentar fazer, sobreviver. Mas sobreviver é, é sobreviver do ponto de vista da saúde, né? de sobreviver ao vírus, mas de sobreviver também a essa tempestade. Né? A gente precisa sair vivo dessa tempestade para que a gente possa reconstruir as coisas em algum momento.
0: O seu livro, como outros livros seus, tem muitíssimo do Rio de Janeiro. Sei lá, eu arriscaria que pelo menos 95% das comunicações do Rio de Janeiro, porque aqui de cabeça eu me lembro do Realejo lá em Bruges, para citar uma que não se passa no Rio. Mesmo quando você viaja, mesmo quando você está em outros lugares, outras cidades não te inspiram da forma como o Rio te inspira? Ou você nem se preocupa em achar inspiração nas outras cidades, porque não é elas que te interessam na hora de produzir a sua literatura?
1: Eu me preocupo, eu me preocupo, assim, é, como você falou, tem Bruges, tem, tem Nova York também, tem a crônica lá sobre Joe Gold, né, personagem do Joseph Mitchell, eventualmente. É, é que ali eu
0: considerei que estava mais dentro do livro do Joe Gold, a é Nova York, do que no, no seu pé em Nova sim. York mesmo.
1: É, é, na verdade ali me interessava muito mais o personagem, que é o tipo de personagem que me interessa no Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade, que é esse personagem é, meio, meio, meio vagabundo, meio flanerque, Circula pela cidade, né? Procurando seus. A linguagem seus segredos. das gaivotas. Exato, exato. É, mas é, eu acho que no caso da crônica, especificamente, ela está muito ligada à minha vivência e está muito ligado à minha busca é, também por iluminar espaços da cidade que não são os espaços do cartão postal quando a gente imagina, quando a gente fala em Rio de Janeiro, né? A gente fala em Rio de Janeiro imagina Copacabana, né, Ipanema. É, minhas crônicas praticamente não têm Copacabana e Ipanema. É, as minhas crônicas têm Madureira, né? têm Piedade, é, porque essa é uma vida que também é Rio de Janeiro, né? mas não é, não é uma vida Rio de Janeiro clichê. É, e aí eu acho que, já que a crônica, a meu ver, a crônica ela, ela tem esse condão de iluminar, de iluminar o pequeno, iluminar o escondido, iluminar aquilo que não está que não nas manchetes, né? É, de certa forma, ela também pode servir para iluminar uma cidade que não está nas manchetes. E eu penso que, que essa lógica, assim a lógica centro-periferia, a lógica macrocosmo-microcosmo, é, você pode mudar o nome das cidades, você pode mudar o nome dos bairros, mas ela se reproduz. né é, Eu lembro, numa conversa com um amigo que é de Rio Branco, do Acre, né quando ele leu o meu livro anterior de crônicas, e eu falei, poxa mas faz faz sentido para você, né um livro que está falando muito sobre a perspectiva de alguém que vem do subúrbio da cidade olhando para os bairros de elite com um olhar ao mesmo tempo de fascínio e estranhamento, ele falou, como você acha que no Acre eu olhava para o Rio de Janeiro? Né? O Acre era madureiro, o Rio de Janeiro era Ipanema, de certa forma, né? mal comparando. Então, essas lógicas são lógicas que se reproduzem. Né? Eu lembro, por exemplo, dentro da própria, do próprio Complexo da Maré, onde eu tenho um projeto voluntário, até uma das pessoas fala disso, o Complexo da Maré reúne sete favelas aqui do Rio de Janeiro. Né? É, existem entre essas sete favelas é, zonas de, de mais elitizadas e menos elitizadas e entre os próprios moradores é, não diria uma discriminação, mas um olhar é, superior ou inferior de acordo com, com o ambiente dentro de uma, de uma própria favela. Então, são lógicas que se reproduzem. Né? E eu acho que, ao falar da cidade... É, sobre esse viés, é, alguém que não é do Rio de Janeiro, que é de outra cidade, mas que em, em, em algum grau é, conhece essa lógica, vai ter o um processo de identificação.
0: O um trechinho da carta para Lia que encerra o livro. Se no Rio de Janeiro, em 2065, jovens negros e pobres puderem ir à praia num dia de sol, sem que pese sobre suas costas a sombra da desconfiança, essa já será uma cidade melhor. Você acha que será uma cidade melhor em 2065?
1: Espero que sim, apesar de que estamos aí há praticamente dez anos vendo esse país ser um país pior.
0: Espero que sim, mas está duro de acreditar, né?
1: Está duro de acreditar.
0: <risos> Moutinho, para a gente fechar o nosso papo, crônica, conto, e quando é que vem o romance?
1: Não, o próximo agora é provável, que seja. próximo agora é Antologia, depois vou lançar dois infantis que já estão contratados. É, e depois eu, eu pretendo terminar essa biografia, né?
0: Por um instante eu sei papo... que você falou, eu pretendo me debruçar sobre ah, o romance, finalmente. Não.
1: <risos> vamos dizer assim, vamos, vamos considerar que uma biografia pode ter um quê de romance.
0: <risos> Até porque senão a gente vai perder a piada. <risos> Marcelo Montinho, muito obrigado pelo papo.
1: Valeu, casarinha, eu que agradeço. Sempre um prazer participar da Página.
0: Quem leu pra gente um trecho da crônica Pega o Zico foi o jornalista José Trajano. Ele integra o time que participará do lançamento de A Lua na Caixa d'Água. Haverá um papo entre Marcelo Moutinho, Luiz Antônio Simas e Raquel Valença, mediado por Daniela Nami. Nomes como Antônio Prata, Chico Sá, Antônio Torres, Fabiana Cosa, On Jack, Marcelino Freire, Paulo Scott e Socorro Ascioli também participarão do evento virtual. O lançamento de A Lua na Caixa d'Água, de Marcelo Boltinho, acontecerá no dia 6 de maio, a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da revista Caju no YouTube. <tos> Terra Dividida não é um livro baseado numa visão simplista em preto e branco. Desenrola-se na zona cinzenta e real, onde não se pode cutucar uma caixa de marimbondos e sair ileso e tampouco caminhar a passos tão largos quanto os imaginados. É o que a escritora Katia Gerlach escreve na apresentação de Terra Dividida, novo romance de Eutânia André.
4: Terra Dividida conduz o leitor, ou pretende conduzir o leitor, a uma cidade do interior dividida pelas águas de um rio, e pelos valores, dramas e contradições que circundam as relações. Ao mesmo tempo em que desvela os acontecimentos na vida de uma família, percorre a mitologia do lugar através da intercalação de vozes, de olhares. Além disso, o romance insinua um paralelo entre o apontar da democracia e as recentes tentativas para o seu enfraquecimento, metaforizado através do nascimento de uma das personagens, que se dá no dia 15 de março de 1985 um dos marcos da queda da ditadura. E vai acompanhando a sua evolução, a evolução das tantas vidas que habitam as páginas do livro, até o obscuro 31 de agosto de 2016. Gostaria muito que vocês conhecessem as personagens com as quais convivi durante quase 10 anos. A Socorrinha, o Basílio, o Papagaio Gusmão, o Gato Getúlio, que me acompanha em vários escritos, os irmãos Almeidinha, Nádia, Eneida, Nara, Nena, os moradores, enfim. Para mim são cativantes, pois fizeram parte do meu dia a dia e fazem parte. Mas não direi para não dar pista ou atrapalhar ou influenciar. É isso, muito obrigada a todos que me ouviram. E viva a literatura
0: Formada em psicologia Eutânia é também autora de títulos Como Manhãs Adiadas Para Fugir dos Vivos e Duelos Terra Dividida chega aos leitores Pela Laranja Original
5: De tempos em tempos, amigos A felicidade deixa de ser suficiente O amor só se torna real Na saudade e eu ando apertado Apertado Sou vazio e sujeito às dores Mais fracas, escravo e dono da espada mais dura Posso também ser Deus Entre homens covardes Mas a felicidade A felicidade Não me comove, não me compra, não me arrebata Não me mata, não me consome Nem me transforma, não me ilude, não me fere Não me cura, não me suga Não me faz Feliz
0: Você acabou de ouvir Entre homens covardes Um dos poemas de Vende-se um elefante triste Do escritor mineiro João Gabriel esse é o segundo livro do autor, que estreou em 2015 com No Meio da Rua. Com poemas escritos durante a pandemia de coronavírus, João Gabriel versa sobre temas como a solidão, a desilusão e a fantasia. Vende-se um elefante triste tem ilustrações de Bia Pessoa e sai pela produções do Ó. Ouçam João Gabriel recitando o poema Meu Elefante.
5: Um dia comprei um elefante e decidi deixá-lo no quarto, mas era um trambolho ocupava muito espaço e sem lugar que o coubesse por perto resolvi guardá-lo no teto pensei, bom de que me vale ter comprado um elefante se daqui para diante ninguém souber que eu tenho um elefante um tesouro guardado está melhor guardado no lugar mais aparente botei o elefante no telhado chegou gente de todos os cantos que animal bonito que exemplar tão raro eu ainda era o mesmo de antes e num instante todos amavam a mim e ao meu elefante Mas vejam que disparate Mesmo cheio de amor O elefante não estava contente Parecia não gostar do telhado e nem querer ver o meu lado Fechou-se em si Deixou de sorrir Para as pessoas que passavam Vendo o elefante triste Fiz um anúncio que disse Vendo um elefante triste E vocês não imaginam Quão pouca gente existe Interessada em comprar um elefante triste Então Tive um palpite, uma luz, uma epifania. Se o elefante era meu, não seria sua tristeza a minha? Uma tristeza infinita, de elefante, paquidérmica. Era uma tristeza tão grande que eu, muito arrependido, quis descer o elefante. Fiz pezinho, botei escada, tentei corda e cama elástica. Olha que tortura. Meu elefante tinha medo de altura. Não havia forma segura, maneira nenhuma de descer lo se eu apresentava um jeito, o bicho logo sentia medo. Escolhi o melhor caminho. Subi ao teto para não deixar o meu elefante sozinho. Somada minha culpa, ao tamanho do animal, o telhado desmoronou. Não tínhamos mais teto, mas afinal conseguimos. Sem passar do chão estávamos eu e meu elefante sorrindo.
0: Nascida nos Estados Unidos, Jennifer Doudna é um dos nomes centrais no atual cenário científico global. Vencedora do Nobel de Química de 2020, junto com a francesa Emmanuelle Carpentier, ela está à frente das técnicas e descobertas que levaram a uma revolução na edição dos genes, assunto que traz significativos avanços biológicos e inspira importantes debates éticos sobre o avanço e as formas de utilização da ciência. A Intrínseca lançou há pouco, aqui no Brasil, uma biografia de Jennifer. A decodificadora foi escrita por Walter Isaacson, um dos mais celebrados biógrafos da atualidade. Ele também contou a história de vida de gente como Leonardo da Vinci e Steve Jobs. Lucas Telles, editor da Intrínseca, deu uma palavra sobre o trabalho.
2: O Walter Isaacson é conhecido por escrever biografias de pessoas que marcaram suas áreas de conhecimento e estabeleceram novos paradigmas para gerações futuras. Leonardo da Vinci e Steve Jobs estão aí como grandes exemplos da obra dele. Acho que em comum, e o autor ressalta muito isso, é que esses são personagens movidos principalmente por uma curiosidade muito própria e que acabam desenvolvendo um conhecimento que impacta na vida né, de todo mundo. É, a escolha da Jennifer Dalton como personagem da de, decodificadora mostra como o Isaacson está antenado à questão da inovação. Porque quando a gente recebeu o material do livro, ela ainda não tinha recebido o nópio de química. Né? E falar então que a tecnologia que ela desenvolveu para editar a estrutura do DNA seria a base de uma vacina para barrar uma pandemia, era algo totalmente impensável. Né? E o autor realmente mergulha nesse universo que ele estuda. Tanto que no livro mostra que ele se voluntariou para fazer o, o teste da, da vacina, né? contra a Covid. O que eu acho interessante na obra do Isaacson, em geral, e na né, decodificadora isso está muito presente, é como o processo de conhecimento é longo e coletivo, e, e é, é um processo de colaboração, não só entre diferentes cientistas, mas também pessoas de diferentes gerações. E esse é um investimento que tem que ser contínuo. Né? Se você investe em ciência a longo prazo, você tem a que recorrer, por exemplo, em momentos de emergência, como que a gente vive agora com a pandemia. Se as vacinas foram desenvolvidas em tempo recorde, é porque existia né, uma gama imensa de estudos pré-existentes que possibilitaram que isso acontecesse.
0: A decodificadora, Jennifer Doudna, edição de genes e o Futuro da Espécie Humana, sai no Brasil com tradução de Rogério Galindo e Rosiane Correia de Freitas. <música> e nesses dias, na página 5, nós tivemos Quantos livros você lê por mês? Isso importa? Há algum de vocês que me teme? Tenha medo. As lutas de June Jordan. Por hoje é isso aí, pessoal. Não esqueçam de dedicar o podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.